1: Acaba de iniciar arquitectura radial. Señores, en esta semana eh, subieron unas informaciones referentes, en este caso a la gobernadora de México, que indicó que el colapso producido por el carril ferroviario en donde se derrumbó o colapsó.
0: Salió el informe ya.
1: Salió el informe, pero al mismo tiempo también salieron otras informaciones que decía que toda la información recogida o recopilada bajo las investigaciones dadas arrojaban que no fue producto del el mal mantenimiento, sino producto a lo que fue la fabricación e instalación de las vigas y los pórticos en donde se pro produjo el derrumbo. Ese informe, ya con esa información ya un poquito más depurada, lo que indica es que fueron las fallas, o sea, la, las fallas se, produjo, se produjeron justamente por la no supervisión del puente. Y la no continuación de lo que eran las, los procedimientos de soldadura, instalaciones y demás Lo que a su vez produjo el colapso ya unos años después Y esa locura man. Así es, esta información ya la tocaremos un poquito más ampliada cuando nos toque el comentario Pero de manera de introducción, de esta manera señores, inicia Arquitectura Radial Y hasta aquí Estás escuchando Arquitectura Radial.
0: Vamos arriba, señores. Eh, vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura para entrar en los temas que tenemos para esta tarde, que son muchos. Hay mucha información en el sector. La frase dice de la siguiente manera. La arquitectura necesita un cambio de clima y el, clima, clima, y el cambio climático debe abordarse desde la arquitectura. Luis Fernández Galeano. Pensé que te iba a decir del, del, del clima climático de la arquitectura. Sí, me enredé con el clima ahí. <risa> pero a bueno. propósito que está lloviendo en, el, sí, en la tarde de hoy. Sí, sí, sí. Ese, ese arquitecto, yo lo había mencionado aquí anteriormente, fue el fundador de la, la revista digital Arquitectura Viva Española. Muy dura. En un en algún momento dije que él solamente ejerció por cinco años y pasó a la parte periodística e investigativa de, una vez. de, la, de la arquitectura. Muy bien. Se separó de lo que era el diseño y la construcción y se puso a estudiar a todos los arquitectos y la historia de la arquitectura y todo lo concerniente a ella. Se fajó al hombre. Sí, sí. Ayer se cumplieron 20 años de, del derrumbe de la Tierra del Wall Street Center. Sí, sí. Lamenta un hecho muy lamentable que consternó el planeta entero. Eh, estas dos edificaciones de 110 niveles cada una. Uh -huh. que eran el, el, el símbolo en términos de arquitectura de los Estados Unidos, principalmente en Nueva York. Sí. El bajo Manhattan, que era la zona comercial, es la zona comercial uh -huh. de, de Nueva York, Estados Unidos. Ahí albergaba ayer me dijeron el dato, creo que eran 500 y pico de bancos internamente. Sí. Albergaba, wow. albergaba 500 en las y pico de Sí, eso, eso, eso es una locura eso. Era una de las, de la, bueno, las dos edificaciones más productivas en términos económicos. Claro. Me, sí.
1: par sí. me parece que ahí albergaban casi todas las importantes empresas norteamericanas que tienen que ver con la parte petrolera, la parte financiera. Eh, nacional e internacional. Eh, nacional internacional, o sea, que era un, un, un centro estratégico de, sí. de inversión.
0: Sí, eso ocur ese evento ocurrió... Eh, el martes 11 de septiembre, a las 8 y 46 específicamente, se estrelló el primer avión con una de las torres, creo que fue la torre del lado la, la, norte. ¿La torre sur no fue? No, la sur fue el segundo choque. El segundo choque, ok. 17 minutos después, se estrelló el segundo avión con la torre sur. Y el tercer avión, que, que se estrelló... Se fue en, del Pentágono es uh -huh. Exactamente, en el, en el ala oeste del Pentágono, uh -huh. se estrelló y hubo un cuarto avión que por suerte los, los tripulantes intentaron recuperarlo y lo que hicieron fue eh, desviar la dirección que llevaba porque supuestamente se iba a estrellar con o la Casa Blanca o el Capitolio. Wow. Y fue a parar a Pensilvania, una, una área abierta por allí y se estrelló. Pero ellos Increíble. encontraron cuatro aviones, 19 terroristas, tres equipos de cinco. En cada avión y un equipo de cuatro en el otro, en el cuarto avión. Increíble eso. Sí, sí, muy penoso esa.
1: Tú sabes que lo único que uno piensa de todo esto es, en principio, las pérdidas humanas de ese terrible incidente en aquel entonces y también todo lo que eso ocasionó a nivel de pérdidas económicas y todo lo que arrojó realmente como tensión, porque yo recuerdo que se paralizaron las actividades aéreas
0: durante casi una semana en aquel entonces. No recuerdo el tiempo, pero sí se paralizó. Sí, sí,
1: por completo en Estados Hubo una Unidos. recesión
0: económica. Pues eso impactó, dicen que aproximadamente 10 mil millones de dólares en wow. pérdidas económicas. Hasta, hasta poco me parece realmente. Sí. Muy poco. Sí, porque afectó... El World's, World Trade Center uh -huh. está compuesto por varias edificaciones y hay una que es la número 7, la Torre 7, que fue afectada por el, por el por colapso de estas dos. sí. Y las demás que se encontraban en los alrededores, que también sufrieron esta, por este derrumbe, por este choque. Increíble, realmente. Sí, eh, yo quiero recomendar, antes de pasar a materia arquitectónica, a propósito del día que está bien lluvioso, agradable para quedarse en casa. Ya tiraron los trial, el otro aire, de, de Matrix 4. De Matrix, <risa> madre
1: mía. Eso viene increíble. No eso. me generaron mucha expectativa. Quizá, quizá lo hicieron así porque recuerda que la, 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 ¿cómo que se diría ya? El lanzamiento oficial es en diciembre, son muchos meses. Pudiera ser que pudieran sacar otro, otros eh, trailers. Sí, eso o, lo o, hacen. Otras, Uno, dos y tres, claro, casi siempre. Más, casi siempre para sí. generar otro tipo de, uh -huh. de expectativa, ¿verdad? Yo ya espero no que rompa. Mal.
0: Yo también espero porque que rompa. Tengo una expectativa muy alta <ríe> con esa película. Bien fuerte. Sí. Yo quiero recomendar la serie On Told. On que abarca cinco episodios en este documental interesante. Se basa en la vida real de varios deportistas. Entre ellos está Christy Martin, que fue la primera boxeadora en Estados Unidos en ganar el campeonato mundial. Eh, vean esa desgarradora historia de esa mujer boxeadora, lo que, wow. lo que le pasó. Y lo bueno de esa serie que te pone, te emociona... Ah, es una serie? Sí, una serie de documentales, son cinco. Okay. No te, emociona, te emociona en el inicio de cada capítulo... ...del éxito de cada eh, deportista... Uh -huh. ...y luego te pasa a la, a la parte oscura... ...de lo que pasa mm. ...no solamente de la parte digamos... ...como no. la gente lo ve, lo bonito... No. ...lo bueno de todo es que todos están vivos... ...aparte de todo lo que le ocurrió... Ay. ...y ellos mismos son los que están contando su historia... ...pero está bien, eso indica de que... ...hubo un acuerdo... sí sí ...para poder... En... ...está Marty Fish, que es un tenista... ...que también se vieron... ...él y un amigo, no recuerdo el nombre del otro amigo... Uh
1: -huh. ...se vieron
0: presionados porque había un éxito tan grande... En, en los anteriores jugadores de tenis, que ellos eran los relevos para con darle continuidad a ese éxito de Estados Unidos. ¿Cómo así? No. Habían jugadores exitosos en Estados Unidos uh -huh. y ellos, cuando iniciaron su carrera como jugadores, en la etapa que le tocó, ya iban era a suceder la sucesión de los demás que estaban ya... Ok, le tocaba
1: ya retirarse algunos... El relevo el... Eran ellos. Ok, perfecto.
0: Entonces, te, estaban tan presionados que en algún momento ellos sufrieron muchísimas eh, traumas psicológicos y vainas.
1: No es fácil, la presión no es fácil. ¿no? No es fácil. Están
0: esperando todo no, de
1: ti. No, no es fácil, no es fácil. La gente cree que es fácil, ya sean por un bateador, un deportista, un sí.
0: para cualquier tipo de deportista. No es Está también eh, una de, de hockey, un, un empresario que estuvo envuelto en en la parte oscura de los negocios de, de Nueva York uh -huh. compró un equipo de hockey los Trasher los basureros el hombre tenía una compañía de basura y le puso a ¿Y, y puso al hijo a presidir los el, el equipo con 17 años y ese abuso fue exitoso el, el, el equipo no, y hombre. violento el más violento de, de la de, de, de la de, ¿De la la franquicia de, de, la de la liga exactamente que está Caitlyn Jenner Qué locura man. que es Chris Jenner el uh -huh. papá de las Kardashian, sí. de las dos más jóvenes. Uh -huh. ¿Usted sabe que se hizo un cambio de género? No sabía. ¿no? Antes de eso, el tipo fue medall medalla olímpica en los 70. Medalla okay. de oro. Era una máquina en deporte ese tipo. Quiero que vean eso. Y está también un pleito que hubo entre los Pistons y los Pacers. Nada más me, hey. me, me, me acordé de usted. <risa> Hay que ver. Qué lío. que ver. Los jugadores con los fans. ¿Qué? A la trompa en la cancha y en la grada. No me digas, muchacho. <risa> Tiene si... que ver eso. Alguien me acordó de usted, porque esa fue la última que vi. Ok, muy bien. Tiene que verlo. On Toll se llama, señor, en Netflix. Lo voy a buscar. Eh, bueno, señores. Eh... Sí.
1: No, yo pienso que podríamos hacer un pequeño cambio, Luis. ¿Qué sí. tú dices? Sí, sí, es correcto. Vamos a hacer un pequeño cambio, Alejandro. Y cuando retornemos, entonces, comenzamos con los comentarios. Continúa escuchando Arquitectura Radial. Estás escuchando... Arquitectura Radial.
0: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811. También pueden llamar a cabina a hacer sus preguntas y sus aportes relacionados al sector. ¿Qué ocurre por su barrio? ¿Qué construcción extraña están haciendo? ¿Y qué usted necesita que nosotros podamos recomendarle en ese sentido? Muy Vamos bien. a pasar con el comentario de nuestro compañero Gleniel Morel.
1: Me parece muy atinado eso que tú dijiste ahora porque realmente la gente tú recuerdas a la persona que llamó aquí sobre el tema de los cables, del cableado uh -huh. no volvió a llamar él tuvo una inquietud bastante interesante en ese momento yo recuerdo que él preguntaba sobre por qué, por qué ese cableado se dejaba enrollado Y por qué se dejaba durante muchísimo tiempo así Cuando quizás él podía pensar que lo dejaron por alguna situación Lo iban a cortar de nuevo Y después lo iban a utilizar de otra manera Pero casi siempre lo que uno visualiza es que lo dejan así Por dos razones Primero por alguna continuidad Y segundo para no cortar la continuidad de los, de los cables Es esa, yo recibí es, la información es esa, sí. para no cortar la continuidad de los cables Porque lo muchos ahí. de ellos son de fibra óptica algunos de ellos, y la fibra óptica tiene un procedimiento para uh -huh. hacer en esos, esos enlaces. Y esos enlaces, muchas veces, cuando se hacen de una manera inapropiada, entonces las líneas comienzan a tener algún tipo de error.
0: Sí, pero hay postes que se ven arrabalizados totalmente de tantos rollos. Una eh? telaraña.
1: Sí, sí. Una telaraña. Pero qué bueno, qué bueno. Y eso es importante que la gente lo sepa, que puede llamar aquí a los números de cabina, al 540 para externar cualquier tipo de preocupación, inquietud o cualquier tipo de sugerencia que necesiten a la hora de poder hacer algún tipo de, de consulta por parte de nosotros. Miren, señores, al principio del programa yo les estaba diciendo que ya salieron las informaciones casi definitivas de lo que tuvo, o sea, de lo que pasó en la línea 12 del Metro de México, en donde uno de, de los tramos falló justamente en su momento, se pensaba que era por falta de mantenimiento. La jefa del gobierno de México, de la Ciudad de México, ofreció una conferencia de prensa en donde... Eh, ...aclaró que el colapso de la línea 12 del metro no fue por falta de mantenimiento. Este dato en su momento era, eh, digamos, como la inquietud que se tenía... ...por parte de, los, eh, de las personas, eh, la sociedad civil y todo lo demás... ...porque casi siempre la cultura de construcción en México es bastante avanzada... ...hay muchos criterios constructivos y eso indicaba de que quizás el punto del colapso no venía por ahí... El miércoles pasado, durante la conferencia de, pre de, de prensa, la misma gobernadora, Claudia Pardo, aseguró que el colapso, ella reiteró que el colapso de la línea 12 del metro entre las estaciones Olivo y Tezonco, en el mes de mayo pasado, que fue muy reciente, por cierto, entre esas estaciones se debió a una falla en la construcción. Cuando yo leí esa información, me di cuenta de que realmente por pues, las investigaciones que se hicieron, en función a, las, eh, a los pernos tipo Nelson, a las soldaduras a, y otra serie de datos que se arrojaron en las investigaciones de campo Esto confirmó o reconfirmó que la condición que tuvo en ese momento, esa, ese tramo de la línea Falló justamente por las carencias de supervisión, por las carencias de, de mano de obra especializada y eso indica que hubo una falla humana en ese sentido. Permítame tomar esta llamada. Adelante,
0: sí, vamos, vamos arriba. arriba. Buenas tardes.
1: Aló, bu buenas tardes.
0: Sí, sí. bueno ¿Quién nos habla y de dónde, señora?
1: Le hablé a María Estel. Pasa que esta mañana cuando estaba oyendo el mensaje, se me cayó la
0: llamada. Está equivocado, mi doña. Vamos a continuar con el comentario de Morel. Sí, bien. Bien, entonces,
1: el caso es que ella mencionaba que la falla, de este tramo Se debía justamente a Lo que era la parte de el, el, La no supervisión el, el no La no continuación De lo que eran los trabajos Y eso indica que hubo una falla humana La cual ocasionó Que muchos de los procesos constructivos Que tienen que ver con el seguimiento Tanto de la soldadura como mencionaba ahorita Como también de las instalaciones de los pernos Tipo Nelson, así que se le dice eh, Digamos en el algor De la construcción no se hicieron correctamente Y cuando se hicieron las verificaciones De lo que tiene que ver la parte estructural Posterior al colapso Se vio perfectamente Evidenciado de que ahí hubo Una falla en lo que tiene que ver Ese tipo de asuntos En principio, digamos que la empresa constructora En ese momento debió haber tenido La supervisión por parte De sus eh, integrantes Pero también el mismo Estado En ese sentido, como debe de ser Siempre, debe de asignarle una supervisión directa a este tipo de estructuras o cualquier tipo, por ejemplo, de trabajo, se supone que debe de ser así para poder garantizar de que el contratista, la empresa que está haciendo el proyecto y todo lo demás pueda garantizar de que perfectamente se hagan los trabajos como debe de ser. En ese sentido, y arrojándome realmente yo poniéndome a pensar más bien en todo lo que esto realmente puede ocasionar, Aquí no deberíamos de estar haciendo la misma pregunta. O sea, yo diría que ya que tenemos un referente del Metro de Santo Domingo, el cual no descarto eh, dentro de lo que tiene que ver la posibilidad de que pueda existir algún tipo de fallo, en el sentido de que eh, son construcciones que han tenido mucha principalía en lo que tiene que ver la parte de los proyectos que se han hecho aquí en el país, y dentro de lo que es la importancia del mismo y dentro de lo que es el uso diario... No estaría mal que viendo ese precedente, también tuviésemos ahora mismo que hacernos la siguiente pregunta. ¿Se están dando realmente las condiciones para que estos proyectos vengan con esa supervisión, que se le dé el seguimiento que amerita y que por lo tanto se pueda garantizar de que esas construcciones que se están haciendo de estas instalaciones sumamente importantes tengan la garantía de que cuando se ejecuten y estén en funcionamiento, no vayan a fallar por ningún, tipo, o sea, por ningún tipo de tema que tenga que ver con la parte de supervisión o estructural. Esa pregunta debemos la realmente en todo el sentido de la palabra y en cada uno de los proyectos importantes que se hacen aquí en el país, porque la parte más importante en cualquier tipo de construcción no solamente es el diseño, la ejecución, sino también la supervisión. Y la supervisión siempre ha jugado un rol bastante importante en todas las obras, incluyendo eh, este tipo de obras, porque es la garantía que puede tener, por ejemplo, el Estado o una empresa para poder realizar su, pro su proyecto y que cada procedimiento que se haga en función de lo que es eh, la parte estructural, la parte de instalación y posterior entonces su uso, pueda tener sus garantías al 100%. Ahí yo podría mencionar, por ejemplo, el CODIA, que debería de tener algún tipo de eh, incidencia en lo que tiene que ver este tipo de asunto porque se supone que debe de existir algún tipo de canal en donde se puedan utilizar profesionales que tengan algún tipo de expertise en la parte de supervisión y que estos puedan estar presentes ahora que se va a desarrollar lo que es el Ministerio de Vivienda, que tengan una participación en este tipo de, de rubros para que al final podamos tener algún tipo de garantía en las obras no solamente en las obras de construcción a nivel de viviendas, sino también en la parte vial, en la parte de infraestructuras, en la parte de puentes, eh, caminos y todo lo demás. Yo recuerdo en estos días que vi ahí que se hizo un socavón en cerca de, de las inmediaciones de la, de la zona de Gascoa, producto a no sé qué, quizás como esa zona es tan rocosa y tiene tantas áreas que posiblemente no tengan la condición de, de digamos de, de, buen, de buen asentamiento del terreno, Pudo haberse producido por las tantas lluvias que se dieron hace, qué sé yo, como un mes, mes y medio. Y eso quizás hizo que el terreno tuvo, tuviese algún tipo de deficiencia y por lo tanto el terreno se diera y se diera la condición que pasó en estos días. Todo ese tipo de cosas son importantes de mencionar porque aquí no se hacen estudios de suelo o me imagino que no se hacen estudios de suelo para ese tipo de asuntos. Y yo creo que es importante ver los escenarios que se dan en, en el día en el día a día para tomarlos como referencias y que en lo adelante se pueda tener como una especie como de, de, de patrón para que no sigan pasando este tipo de asuntos y que cuando volvamos a tener algún tipo de desarrollo en cuanto a infraestructuras tengamos como referencia, como ya dije anteriormente, ese tipo de, de, de datos que son los que van a evitar que en el futuro ya sea por un asunto de terremoto, por un asunto de, de cualquier tipo de asunto climático, ciclón o lo que sea, no vayamos a tener la misma condición que se tuvo ahora mismo en México hace unos cuantos meses en el tema del colapso de la línea 12 del metro. Yo pienso me que la información está clara hasta ese punto, vamos a ver qué pasa en lo delante y entiendo yo que cuando ya esa línea ya esté completamente funcionando, Van a venir otro tipo, otro tipo de investigaciones en función a lo que fueron los trabajos que se realizaron en, es, en ese entorno para poder garantizar de que no solamente se ponga en funcionamiento, sino de que ellos puedan verificar de que la línea completa no tiene ningún tipo de fallo para cuando se ponga en circulación, el metro nuevamente, podamos tener algún tipo de garantía o que ellos puedan tener algún tipo de garantía en función a lo que es el uso diario de este tipo de, de asuntos viales. Vamos a hacer un, un cambio ahora. Y cuando retornemos, señores, seguimos con más de Arquitectura Radial. Estás escuchando Arquitectura Radial. Señores, continuamos en Arquitectura Radial. Como dijo mi compañero Luis Taveras ahorita antes de entrar a lo que era mi comentario, a cualquier persona que tenga la inquietud de llamarnos aquí a los números de cabina, puede hacerlo eh, llamando, obviamente, al 809-540-165. -16 porque hemos tenido ya en varias ocasiones personas que nos han llamado aquí a, a los números de cabina para externarnos sus preocupaciones, sus inquietudes acerca de cualquier tipo de tema en donde nosotros le podamos dar algún tipo de soporte.
0: En ese sentido, vamos a darle paso ahora al comentario de Luis Taveras en la tarde de hoy. Gracias, hermano. Eh, Arqueoyentes, ustedes saben que el Distrito Nacional específicamente el Santo Domingo completo, el Gran Santo Domingo, tiene muchas áreas verdes. Pero el Distrito Nacional, si ustedes buscan en Google Map, luego de que termine el programa, usted va a Google, entra a su aplicación y verifica todas las zonas verdes que tiene el Distrito Nacional actualmente. Se van a dar cuenta que son pocas, salteadas en todo el territorio del distrito. Es importante que las autoridades asuman este tema con determinación, como se está haciendo desde la alcaldía, y sobre eso quiero, quiero hablar, los espacios públicos y áreas verdes. La alcaldía actualmente, a cargo de la alcaldesa eh, Carolina Mejía, ha tomado la iniciativa y se ha hecho propia la iniciativa de recuperar los espacios públicos rehabilitar áreas verdes que estaban abandonadas y crear nuevas en, en sectores o lugares donde se pueda hacer este tipo de, de ejercicio. Quiero hablar específicamente del bulevar del sector de Honduras, allá abajo, en la Independencia, que fue inaugurado hace poco tiempo con una aceptación totalmente al 100% por las personas que viven en el entorno. El proyecto fue consultado, ideado y analizado y trabajado en conjunto con esas personas que viven en el sector. Invito a todos a que pasen por ahí a ver esta obra y quiero dar algunos detalles de los cuales se compone la obra y cómo fue abordada desde la alcaldía. Ahí trabajaron el planeamiento urbano, la parte de aseo público, también infraestructura urbana ahí tenemos algunos amigos y compañeros que están trabajando de la mano de la alcaldesa, Mayovane Suazo, el arquitecto que ha estado por aquí ya varias veces, está a cargo del planeamiento urbano. Es un equipo totalmente conformado por personas que tienen visión de lo que es ciudad. Y eso es algo importante. Cuando tú le devuelves los espacios públicos y áreas verdes a las personas, tú estás haciendo ciudad. Y de eso se trata. Miren, el bulevar cuenta con elementos de accesibilidad universal, perdón, como rampas, cambios de niveles estandarizados. Algo que en la mayoría de casos, cuando se aborda un parque o un área verde, no se toman en cuenta y debe ser primordial, primordial a la hora de, hacer, de ejercer este tipo de trabajo en áreas verdes. Porque si es bien sabido que tenemos personas no videntes que transitan por ahí, y necesitan una superficie totalmente adecuada para poder transitar. Con, claro, con sus señaléticas correspondientes para personas que van a darle uso a eso, que también la incluyeron aquí, en la parte de los elementos que componen esta, este bulevar. También están las. A ver. Ok. Reacondicionaron aproximadamente 3,880 metros de isleta, de los cuales 900 metros lineales de contén se construyeron ahí. La isleta se tomó, si buscan ahora las imágenes en, eh, ¿cómo se llama el, el buscador de Google cuando tú lo bajas y puedes hacer una panorámica en el piso? Eso es Google Maps, pero es la parte de visualización de... Eh, Google Street View. Google Exacto. Street View. Uh -huh. Si van a Google Street View, se darán cuenta en las condiciones que se encuentra es ahora mismo. Oye, oh, espérate, Google. Está atento el celular. Sí. <risa> se darán cuenta de lo que, ocur lo que ocurría en esa, en esa isleta. Todo el tramo pueden hacer el recorrido y van a ver el deterioro que tenía. Y si pasan ahora presencialmente, se van a dar cuenta del cambio que ha generado la alcaldía en esta parte de la ciudad. También integraron un mobiliario urbano adecuado para la zona. La rectificación de los inbornales para que el drenaje pluvial funcione adecuadamente, que eso es importante. Aquí lo comentábamos la semana pasada: desde que cae cierta cantidad de agua, la, una plu pluviometría elevada, se inundan todas las calles. También se les realizaron trabajos de iluminación, jardinería, así como la preservación importante de los árboles que se encontraban en el lugar, y se sembraron unos 51 de tipo gris-gris. Eh, almácigos que son los correspondientes para esto, que no afecta de ninguna manera lo que es las aceras, que a veces sembramos árboles sin saber eh, su, su reacción con las, con las eh, raíces y deteriora totalmente, ya sean las viviendas, eh, las aceras los pavimentos, lo que sea la obra para su ejecución contó con el apoyo del grupo Mejía y Alcalá quienes hicieron la donación de los bancos y el banco de la reserva que ha hecho una alianza con la alcaldía de recuperar aproximadamente 80 parques del Distrito Nacional aportó lo que es la señalética y esta señalética lo que va a hacer es ayudar y orientar a las personas a cómo utilizar el bulevar. eso yo lo veo excelente, ahí la gente de, de por ahí tiene un espacio donde poner su mesa de dominó ponerse a jugar, llevar a sus hijos a montar bicicleta totalmente seguro tiene una altura por encima de lo que es la calle que lo protege en cualquier caso de que haya algún, eh, alguna salida del vehículo de, de las vías. Tiene como atajarse. Y yo saludo, o saludamos desde aquí, esta una de las iniciativas que ha tomado la alcaldía, a cargo de la, de la alcaldesa Carolina Mejía, ayer... Esta mañana leí que también van a intervenir una parte de los ríos. Van a recuperar las aceras, van a incluir una ciclovía. Que la ciclovía, hemos dicho que estamos de acuerdo. Porque hay que, iniciar con, hay que iniciar con prototipos. Para saber si funcionan o no funcionan. Se le va a incluir a los ríos también. Se va a recuperar las aceras. Y se le va a habilitar un paso que hay. Que da de la Avenida República de Colombia a la Sol Poniente, que interviene la parte de lo que es eh, Arroyondo tercero la gente busca un desahogo por ahí para botar los tapones, tenía un brazo de, de, de paso, le van a aumentar dos horas más para que las personas puedan circular sin ningún tipo de problema por ahí. Eh, ahí está la información, invito a todos a que pasen por ahí, ya sea hoy o el próximo fin de semana, a deleitarse de esta obra, que es una de las que han comenzado a generarse en, en el Distrito Nacional También se inauguró el jueves pasado No este, no el de la otra semana El Parque María de Hostos Eugenio María de Hostos Donde está la estatua de Ya Veneno. Se rehabilitó nuevamente lo que es la fuente Una piscina Un, un espejo de agua, de agua eh, Chulísimo que hay ahí Se le entregó a la ciudadanía Para que puedan hacer sus ejercicios Tener seguridad Porque se le incluye también una seguridad urbana a, a todos esos parques que se van rehabilitando y hacerle el llamado a la gente que cuide ese patrimonio de la ciudad porque es de todos y todos lo utilizamos. Es importante que estemos eh, atentos a todo lo que ocurre ahí, la basura, el trato a, al mobiliario, a las luces, eh, que no se intenten llevarse ninguna lámpara o ningún eh, elemento urbano de ahí. Debemos todos cuidarlo eso porque todos hacemos uso de este. Ahí está la información. Eh, podemos hacer un cambio. ¿Verdad? o nos quedamos aquí. Continuamos en Arquitectura Radial. Vamos a abordar algunos temas que tiene Morelli que tengo yo por aquí. Vamos arriba. En términos de debates.
1: Muy bien, muy bien. Luis, a propósito de, de asuntos de debate, cuando pasaron estas tormentas en estos días, yo estuve viendo cómo ese azote de, de las brisas y las condiciones climáticas casi desbarataron muchas de las vallas publicitarias que aquí existen. Y esas vallas, una gran mayoría, no están normalizadas o no están, digamos, formalizadas ni en las alcaldías correspondientes ni tampoco a nivel de lo que son los permisos que se, otorga, que se otorgan en ese sentido. Y cuando yo veo, por ejemplo, algunas de ellas que están en, en las azoteas de algunas edificaciones, que las veo, visiblemente se ven, que no están hechas bajo ningún tipo de criterios, algunas de ellas con perfilería sencilla, ninguna, eh, ninguna estructuralmente hablando, que, que sea justamente para este tipo de estructura, me doy cuenta que la seguridad de este tipo de estructuras no está regulada En cuanto a lo que tiene que ver La parte de, de vallas publicitarias Porque vamos a decir que hemos tenido suerte De que no ha pasado nada Pero en algún momento pudiese venir Algún tipo de fenómeno atmosférico Que agarre una de esas vallas Y
0: se la lleve a dos o tres kilómetros más, más para adelante ¿Qué ha pasado? Si no entra el, un huracán Ida Tipo Ida aquí o oh, La agarra y la manda
1: lejos La manda lejos Entonces, pero,
0: pero lo más extraño es a propósito de eso que usted comenta, uh -huh. ellas tienen una numeración de permiso de las alcaldías. Las que están reguladas.
1: Y esas que están reguladas casi siempre están verificadas desde el punto de vista de la
0: seguridad, desde el punto de vista, digamos, de la parte estructural. Colorín, que es una de las empresas más grandes de aquí en términos de publicidad sí. urbana.
1: Uh -huh.
0: Y Sarmiento, uh -huh. que esa es publicidad eh, adosada a las paredes casi siempre Sarmiento no tiene vallas uh -huh. No he visto que Sarmiento tenga No, ahí
1: podemos decir que hay clase aparte realmente con esas empresas Porque uh -huh. están muy bien reguladas a nivel De lo que son las instalaciones de sus estructuras Y visiblemente se ven Acordes a sí. lo que son Las condiciones que hoy en día se exigen Pero fuera de esas Hay muchas que están Ahí instaladas Tanto aquí en la ciudad como en la parte ya Cuando tú vas a sal saliendo de la ciudad que no tienen ningún tipo de regulación Entonces, ni el mantenimiento se les da Ni también la, eh, digamos, perfilería a usar adecuada Es adecuada para eso, para eso. Ni tampoco eh, tienen algunas de ellas Las señalizaciones y los permisos correspondientes Que pudieran darle algún tipo de aval Digamos, a nivel de lo que son las instituciones Que norman ese tipo de, de asuntos Para poder verificar de que realmente están bien hechas porque, vuelvo y repito, no podemos esperar a que venga una situación climatológica Y desprenda cuchumil de esas, de esas vallas publicitarias Y que haga un desorden a nivel de lo que son las infraestructuras de otro tipo de edificaciones Que pudieran ser afectadas y hasta eh, quitar vidas humanas en ese sentido Y que por ende están ahí y deben de ser verificadas Voy
0: a tratar de darme cuenta ahora, cuando vaya cuando salga del programa sí. Como yo transito la 27 hacia Santo Domingo Este en los edificios que están ahí, en la Duarte, en la París, sí. casi siempre esos son los edificios que se les coloca en los techos, uh -huh. este tipo de vallas. Voy a verificar si tienen la numeración del permiso de ayuntamiento. Si lo tiene, y bueno, es que es difícil, habría que subir, verificar no, y ver. Es,
1: es, que, es que tú te das cuenta, inclusive, hasta cómo se ve la apariencia de la estructura.
0: Bueno, Porque... si la, la perfilería tú te das cuenta de una vez. Sí,
1: y además hay muchas condiciones que te dan a entender de que ni siquiera mantenimiento tienen. Cuando uh -huh. tú ves una estructura a lo lejos, con ese manchado oxidado y con esa, digamos, ese descacare, para poner un término sí. un poquito más coloquial, de la estructura, tú te das cuenta automáticamente de que ya está perdiendo su condición original. El mantenimiento entre ellos. El mantenimiento entre ellos. Entonces eso es una especie como de información tipo alerta. <risa> alerta que pasamos por aquí, por el programa, para que, señores, no, no nos perdamos en eso. Ese tipo de estructuras son muy, pero muy peligrosas. Ustedes no saben lo peligroso que es una estructura volando en el aire a una altura bastante considerable de, de, de varios pisos de altura, y eso al caer, no importa dónde caiga, una estructura tan pesada como eso puede desbaratar desde un vehículo, una vivienda... Eh, matar personas. Ni hablar de las personas. Y ni hablar de las personas. Porque si un
0: destornillador tú lo dejas caer de un segundo nivel a la cabeza de una persona.
1: Eso fácilmente le yo a la cabeza. Fácil, fácilmente. Sí, Así es. Sí. Entonces, este tipo de información la, la pasamos por aquí y esperamos que llegue a la asistencia correspondiente para que en el futuro no tengamos que lamentar algo cuando pudi pudiéramos desde ahora hacer verificaciones y hasta
0: eliminar eh, de, de ese tipo de vallas que están en la ciudad. Mira, por otro lado. Eh, Hace un tiempo, usted recuerda que yo hablé sobre el Museo del Merengue sí. para, para hacer el homenaje a Johnny Ventura. Y el diseño para eso. Ajá, cómo se iba a hacer, si se uh -huh. iba a tomar una edificación ya hecha o se iba a hacer el diseño nuevo. Recibí muchos comentarios y quiero abordar específicamente, déjame ver, dos. Leopoldo Ortiz, el arquitecto, y la arquitecta Miriam Morillo, profesores nuestros ya en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Leopoldo me hacía el aclar aclarando que para poder hacer el diseño de un museo, tú necesitas un museólogo. Mm. No simplemente tú tienes que ser arquitecto. Y el me, museólogo me, no es arquitecto de por sí. Mira qué interesante. Tú necesitas el conocimiento de un museólogo para poder comenzar a trabajar en el proyecto de un museo. Que el concurso de diseño... Tiene que ir acompañado de ese tipo de profesional para poder hacerlo como debe hacerse. Eso por un lado, también Miriam Morillo se sumó al debate y ahí eh, me, me dieron algunos nombres de personas que son museólogos, museólogas también, que hay aquí en República Dominicana. Yo no conozco a nadie esa profesión. Me imagino que en toda la periferia de lo que es el conde
1: y, y, y esa zona debe de haber muchas mucha personas que dominan ese tema. Sí, asunto. la parte de patrimonio, sí, cultural muy, sí. y todas esas
0: cosas. Eh, también otra persona me sugirió que, ¿por qué no utilizar el teatro agua y luz? El teatro agua y luz. Sí, para eso. Reestructurar el teatro agua y luz y utilizarlo como museo para el merengue. ¿No será algo bastante grande para. Bueno, si tú lo miras con el, desde el punto de vista de que tú puedas hacer actividades. Sí, eso Conciertos. Sí, eso sí. En homenaje eso sí. al merengue. Eso sí, eso
1: sí. O que sea de punto de encuentro para este tipo de, de, de actividades también. Sí. O sea, que se puedan realizar actividades de
0: diferentes tipos. Es, válida, es muy válida tú la Tienes la estructura, puedes generar pabellones y, de muestras. Y solamente sería tres escenario.
1: Restaurar la existente sí.
0: y adecuarla realmente a lo que se necesita Lo que habría que hacer es una, un estudio, una evaluación de la estructura de esa edificación Porque tiene muchísimos años ¿Qué dicen ahí? No, aquí, aquí nuestro amigo, nuestro querido amigo Lord Kel, eh, Kelvin Lord Kelvin, saludos hermano Que estuvo para
1: aquí en estos días eh, Saludo para ti eh, brother que dice justamente, hablando de, de esto, que habría que hacer un llamado al arquitecto Mayovane Suazo con relación a lo que era el asunto de, de los letreros uh -huh. para ver eh, dentro de lo que se puede hacer a nivel de inspección, cuáles de ellas pudiesen estar en ese asunto. Y también dice, ahora hablando de, de lo tuyo, que el Teatro Agua y Luz... ¿Qué? Dice <ríe> el que es de Miguel Vargas.
0: ¿Es de Miguel Vargas? Sí. Ay, mi madre. Hay una concesión, hay un lío del carajo. Vaya. Sí. Yo no quiero tratar eso. Yo lo dije una vez aquí. Sí, yo recuerdo. Pero eso tiene un problema serio. Yo creo sí. que se lo quitaron. Sí, yo, se yo creo lo que, van que sí. A quitar ya la Pero cosa. gracias por la información,
1: Lord, es válido realmente entender que la estructura está ahí vigente, como, como
0: dice Luis Taveras, está en desuso. Para parqueadero de migración y que lo tienen por ahí. Sí, y además... Y de secadero de,
1: de, de... Sí, de de, 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 de todo tipo. Por ahí. Entonces pudiese ser realmente una opción muy válida y muy aprovechable para sí. lo que es el, el, el concepto en sí.
0: Sí, ahí está una de las propuestas. Yo la veo válida, esa totalmente, porque eso hay que aprovecharlo de alguna manera. Uh -huh. Claro, haciendo la evaluación correspondiente a la estructura, a ver si cumple, si todavía tiene la capacidad de, de unos años más, También. o hacerle la inversión que necesita para que uh -huh. pueda continuar. Así es. Ahí está... La siguiente información eh, Usted leyó la noticia el otro día De que el, el Palacio de la Presidencia no tenía título Sí eso, eso es una cosa Que todavía yo lo leo Y me parece una locura ¿Qué te digo? No solamente el Palacio
1: eh, En sí Sino muchísimas otras dependencias Del Estado Que pudiésemos comenzar a buscarla Y nos podremos sorprender de tantas, de, de muchísimas edificaciones que están ahí y no
0: tienen nada. Hubo alguien que comentó pero yo, que, que yo eso no puede ser posible porque Trujillo no se va a prestar a construir en un terreno que no esté debidamente titulado. <risa> pero ahí está, ahí está el folio que no aparece. No, 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 no re, realmente no. Yo, yo 15-16 pienso... emitido el 24 de diciembre del 37. <coughs> ahí no aparece... Eh, la información no. de que sustente realmente el, que el está terreno. está titulado. Por lo menos la mitad, yo creo, del, del palacio sí tiene problemas en el terreno.
1: Pero hay much, hay, hay muchísimos eh, muchísimos inmuebles, no solamente ese muchísimos inmuebles que están ahí que no tienen ningún tipo de titulación. Y eso podría ser un error muy, qué sé yo, pudiéramos decir realmente, muy tonto realmente. Sí. Un error muy tonto sí. porque se supone que son dependencias que deben de estar totalmente reguladas porque muchas de ellas... Deben de tener todas sus. Eh, o sea, el Estado es el, el, el mayor propulsor, debe ser el mayor propulsor de que las cosas sean totalmente. Como el regulador. Decir, el regulador. Por lo tanto, se supone que todas sus condiciones, o sea, todas sus edificaciones deben de tener esa misma condición, de estar todas reguladas. Eso, sí.
0: eso, eso, eso es algo sine qua O sea, que no. Y lo más interesante fue que el gobierno pasado inició una jornada de titulación a nivel nacional, uh -huh. pero se le olvidó el palacio. Es algo contradictorio ese, yo no sé. ¿Qué problema ese? Por eso, mira, por eso es que es bueno uh -huh. los cambios de gobierno. Sí. Porque salen a relucir muchas cosas que si tú te perpetuas en el poder, tú vas a dejar pasar. Claro. Entonces es necesario que haya cambio en todos los estamentos. En todos y en los todo... estamentos. Miren el COVID. Exactamente. Lo que salió a, a, a mencionar
1: justamente el, el presidente actual, Dolores Núñez, que había una deuda de más de 28, creo que fueron 28 millones de... De pesos. 26. 26. Eso es demasiado.
0: Digo. Y la no, cuenta en cero.
1: No es que no pueda eso, ser eso no que, ocurre, que, 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 que tenga deuda, porque está en el gobierno. O sea, en, en todo hay deudas, pero eh, ahí hay, hay, hay debe de existir un cambio realmente. Y a propósito de eso, voy a tomar este, este breve minuto. Luis. Voy a
0: tirar esto rápido ahí. No, sí, claro. ¿Usted cree que, que Víctor hubiese hecho ese llamado? Si gana.
1: La verdad, yo no te podría ni, ni siquiera contestar. <risa> porque Entonces hay que preguntárselo. Él no, va a decir que sí, pero no lo iba a hacer. Yo, yo no sé si lo iba a hacer o no, porque cada quien maneja su digamos eh, su estructura diferente. Pero en el contexto actual, yo entiendo que debió, haber, debió haberlo hecho o debería haberlo hecho. ¿Por qué? Porque él no puede recibir algo y no decir, por ejemplo, mira, yo recibí esta institución
0: con tal condición, para poder por lo menos manifestar cómo él la está recibiendo. Recuerde que él era secretario general y él sí. perteneció a esa directiva Perfecto. y fue parte del manejo de todos los recursos. Muy bien. De ese... Bien. Eso está, de, de, hasta ahí estamos perfectamente sí. bien. O sea que él conocía ya todo el trasfondo de lo que tenía. Claro.
1: Pero fíjate que el, el único que tiene la condición de poder ser vocero del CODIA es el presidente. Eso, eso es una condición
0: que tiene que cambiar también a, a, ahora mismo. Eso sí, yo lo digo, es si él ganaba. ¿Usted cree que le iba a decir que había una deuda de 26 millones? Tenía que hacerlo. No lo iba a hacer porque era la parte de eso. Pero
1: tenía que hacerlo. Ah. Le correspondía hacerlo. Independientemente de él, le correspondía hacerlo. Eso
0: es una cosa. Claro. Ahora, Ahora cuando usted es cómplice, no lo digo por mal, ¿eh? Claro. Digo cómplice porque era la parte de la directiva. No es porque se hizo algo malo y yo no sé uh -huh. qué pasó ahí. Claro. Sino porque era la parte de la directiva. Uh -huh. Entonces ya él sabía que cómo se estaba manejando todo. Fue pues secretario general. Conoce
1: claro, todo el movimiento Debe de conocer completamente todo Y ahí es que voy cuando te decía que debe de haber una participación Diferente ahora En función a los núcleos ¿En qué sentido? Los núcleos deben de ser independientes En la manera de cómo actuar Fiscalizadores Y, y pronunciar en función a lo, que, a lo que cada núcleo es Porque solamente Y sigue siendo todavía así El presidente del CODIA sigue siendo el único vocero oficial de, Del gremio no con esto estoy diciendo de que esté mal, de que no lo pueda hacer. Perfecto, pero hay, una, hay algunas cosas que no, tienen que no, cambiar. No, no, está mal. No, no, yo estoy diciendo que hay algunas cosas que tienen que cambiar, incluyendo eso. Que no lo, o sea, cuando yo digo que no lo puedo hacer es, no estoy diciendo que no lo, que no lo sea uh -huh. ahora, porque así mismo lo dice justamente eh, el Libro Azul y, toda la, y todas las leyes que rigen el, el gremio. Lo que hay que tratar es de cambiar eso. Cambiar eh. eso. Hay que cambiarlo porque sí. es que no, no puede ser así. O sea, un presidente no puede darse la tarea de ser vocero de tantos... Eh, núcleos profesionales cuando cada núcleo es independiente. Mira cómo caímos el código
0: Nadie ha propuesto modificar el libro azul. Eh?
1: Sí, ahora en, justamente en la pasada asamblea, por cierto, mi colega eh, Ordi López, la presidenta, la presidenta del CDN de Arquitectura, saludo para ella, motivó eso en la pasada a asamblea. Modificar. modificar. Y la secundaron a ella varias personas ese mismo día, como algunos cuatro o cinco profesionales de, de la asamblea, para modificar el libro azul. Uh, hay una, hay una ¿Y ella otra? especificó en qué puntos? En todos.
0: Ok. Es
1: que, es que la revisión debe de ser a nivel general. Completa. Completa, porque hay muchísimas cosas que existen hoy en día en el libro azul del CODIA que necesariamente necesitan una revisión y una actualización, incluyendo la misma propia ley. Hasta se habló del tema de los dos años de periodo. Eso tiene que cambiar eso ya. Le conviene al, 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 al mismo gremio y le conviene a cualquier otro presidente que en el futuro vaya a hacerse cargo de las rendas del CODIA, porque ya está bueno. Yo creo que
0: es una oportunidad que tiene el presidente actual para hacer eso.
1: Yo pienso que sí, él se pudiera casar con la gloria realmente <risa> en
0: ese sentido. Y que se preparen, eh. lo que viene es bueno. <risa> <risa> señores, <risa> llegamos a la parte final del Vamos, programa. Despido a usted. Bien, señores, <risa>
1: agradecerles a todos por su sintonía. Nos estaríamos viendo el próximo fin de semana con más contenido, más información. Y justamente eh, acompañándoles siempre en todo lo que tiene que ver el día a día de la arquitectura, ingeniería y la construcción. Estuvieron con ustedes Luis Taveras, Glenel Morel y nuestro querido Alejandro que está ahora mismo en los controles. Hasta la próxima, señores.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.